0: Início esta tarde, uh, crónicas deste século, diálogos sobre educação e competências sociais e emocionais no século XXI. O colaborador é Mário Fortes, é investigador em inteligência emocional e professor na Universidade da Madeira. Boa tarde, Mário Fortes.
1: Olá, muito boa tarde, Mário. E para mim é, é muito grato estar aqui consigo, a ter esta possibilidade de, de conversarmos sobre estas temáticas das competências sociais emocionais e das crianças.
0: Vamos, ao longo das próximas semanas, trazer aqui alguns temas a debate, procurando despertar o interesse dos nossos ouvintes. E hoje vai o Mário Fortes falar de crianças, da forma como estamos a educar as nossas crianças. Partindo deste título, estamos a fabricar crianças e a desperdiçar talentos. É essa a sua análise, Mário Fortes.
1: No que se refere à, à temática de hoje, é uma temática que é um pouco provocatória, uhum. mas que é necessário começarmos a, a, a falar sobre, sobre a mesma. Uhum. Nas últimas décadas, a educação em Portugal tem modificado pouco e aquilo que eu penso é que ainda há muito para fazer.
0: Acha que a escola do século XXI ainda não chegou a Portugal?
1: Se nós uh, começarmos a ver fotografias uh, da escola na altura dos nossos pais, na nossa altura e do que é hoje... Uh, mudam um pouco a cor e mudam um pouco também uh, as paredes uhum. que já não tem lá o crucifixo, algumas delas e pouco mais e, e se calhar as vestimentas do professor o professor antigamente tinha uma vestimenta uh, muito formal Sim. e neste momento já não é uma pessoa assim tão formal e as
0: crianças usavam bata? batas e as crianças e usavam,
1: usavam bata e neste momento já não usam uh, agora no que diz respeito a tudo o resto uh, as coisas ainda não modificaram muito e, e temos um, um problema a meu ver que ainda caímos no erro da exposição porque, neste momento, o ensino em Portugal ainda é muito expositivo uhum. e não dá uma largueza suficiente às crianças para criar. Uhum. E eu digo isto porque conheço muito bem as crianças, eu investigo e, e dou-me quase todos os dias com, com crianças. E as crianças são seres que têm muito para nos ensinar uhum. a nós adultos. E são seres com um conhecimento muito mais vasto do que aquele que nós uh, podemos pensar.
0: Elas são pouco chamadas a participar ativamente, é isso? No processo da é comunidade é educação? Estamos, quando
1: nós estamos num, num processo expositivo, quem dá o um mote é o professor, que é o centro das atenções, é o professor. E, a meu ver, o centro das atenções tem que ser a criança, porque nós estamos lá por eles. Temos que mudar, então, o paradigma. Ora, temos que mudar o paradigma. E aquilo que eu defendo é o ensino experiencial. E é um ensino que está mais do que provado, que tem uma retenção de 75%. Nós, quando damos liberdade às crianças para criar, damos-lhe uma tarefa, e eles põem, como se diz na gíria, a mão na massa, a retenção que eles têm é 75%. Quando somos nós a falar eu retém 5% da informação que lhes é dada. Quando estamos a ler, retemos 10%. Uhum. A minha questão é óbvia. Porquê é que ainda continuamos a bater naquele uhum. ensino do século XIX? aquele ensino da, da era da revolução industrial, que na uhum. altura fazia todo sentido, Sim. porque era um ensino repetitivo. E nós estávamos a trabalhar, estávamos a treinar empregados fabris. Uhum. E aquilo que se passava nas escolas do século XIX, fazia todo o sentido porque não, era repetir as ordens de. Uhum. Neste momento, não. As grandes empresas e os grandes céus das grandes empresas multinacionais pagam muito pelos grandes talentos. Uhum. E os grandes talentos são aqueles indivíduos que pensam pela cabeça deles. São aqueles indivíduos que são empreendedores são aqueles indivíduos que têm competências sociais e emocionais bem desenvolvidas e são aqueles indivíduos que são altamente criativos
0: E isso consegue-se através do ensino experiencial?
1: Perfeitamente Ou mais
0: facilmente se consegue?
1: Perfeitamente e, não, e, 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 e há aqui um paradigma muitíssimo grande, que é bom que comecemos a pensar nele porque as coisas têm que ser têm que ser, ter o seu o tempo e não podemos fazer isto a tal de foice, conseguirmos mudar este tal paradigma e conseguirmos virar a escola para os tempos de hoje porque se, se as grandes empresas privilegiam tudo aquilo que eu disse e se as escolas neste momento ainda estão uh, formatadas para um ensino expositivo e em que o professor uh, é que diz a que horas é que os meninos têm que ir à casa de banho o, o professor permeia por os, os meninos obedecerem às suas ordens estamos a fazer tudo o contrário do que é o tal empreendedorismo, a tal criatividade e, e, e tudo aquilo que é o nosso século 21, porque nós mudámos o século já há 20 anos e as coisas, é, 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 tudo o que diz respeito ao ensino é, há aqui uma resistência muitíssimo grande das partes eu, eu iniciei um, com os colegas iniciámos um estudo que ainda, ainda é embrionário aqui na região autónoma da Madeira tem como nome A Escola do Futuro para, o, para um Futuro Melhor, que é, um, que é uma amostra de 200 alunos, do primeiro, segundo e terceiro ciclo, em que nós temos questões para os alunos, como é que eles veem a escola no dia de hoje. Já têm auscultado? Já, já, já os temos alguma, a, alguma base da amostra e que os, o, os alunos não se revêem com aquilo que se está a passar na escola e que acham que. Uh, os professores uh, por assim dizer não, não lhes dão uh, a tal margem de criatividade que eles querem ter uh, eles, eles têm que eles são obrigados a cumprir uns programas que são Esqueço. muito densos e que privilegiam só o resultado da avaliação e nomeadamente dos testes e a grande maioria dos alunos está contra este tipo de ensino e não se revê Neste, nesta forma de ensinar E nesta forma de aprender
0: E o resultado é muitas vezes a desmotivação
1: Claro, é assim Se nós continuamos a privilegiar O teste relativamente à aprendizagem Porque é assim, nós temos que ver uma coisa É que o teste Avalia o um momento E a aprendizagem Não é avaliada no momento A aprendizagem tem de ser avaliada De uma forma hum. contínua porque é assim, por exemplo, nós saímos de casa todos os dias de forma diferente. Eu hoje tive um problema em casa ao levantar. Uhum. Estou a ser avaliado uhum. em 90 minutos relativamente a um processo de dois ou três meses. Uhum. Não faz sentido absolutamente nenhum. E nós não estamos a avaliar a aprendizagem do, 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 do indivíduo. Uhum. Estamos a avaliar o que ele decorou na noite anterior. O que é que lá fica? Uhum. Nem os tais 5% que nós uhum. falámos ao bocado, lá fica. Porque se nós formos... Eu, eu faço isto na universidade se nós formos perguntar uh, ou pedir aos alunos para fazerem um trabalho mediante um processo em que eles estiveram a experienciar eles fazem tudo agora Sim. se nós estivermos a avaliar um processo de um indivíduo que teve a decorar daqui a 15 dias vamos perguntar ele não reteve absolutamente nada Já Agora não, eu se, se, nada. Se, se isto faz sentido e se nós não temos que mudar de ator no ensino e o ator tem que ser o aluno o professor, faz sentido que o professor seja um facilitador do processo do um orientador uhum. do conhecimento muito bem dito e obrigado e que o aluno ponha em prática esse conhecimento em desenvolvimento de trabalho
0: Mário Forte, então, na sua ótica temos que abandonar a estrutura rígida do ensino Isto é
1: assim, eu não, eu não diria eu não diria eu, essa, essa questão é fantástica é assim, eu não diria abandonar porque a escola tem de ser para todos e nós temos, todos nós somos diferentes.
0: Portanto, não pode ser seletiva
1: também. Ora, ainda. a escola é mesmo eu quando digo para todos é na verdadeira aceção da palavra onde todos caibam dentro das suas diferenças. Hum. E é assim, há alunos que lhes cai muito melhor o método expositivo. Hum. E eu não estou a dizer para que tirem o método expositivo totalmente Daqueles a esses a alunos a... que gostam. Agora, Sentindo. nós não podemos... Por exemplo, se nós virmos um aluno de, de Câmara de alunos que é um aluno altamente experiencial, que está habituada a estar no bairro, que está habituada a brincar na rua e que tem outro tipo de competências que, por exemplo, um, um aluno aqui na, numa, numa zona mais privilegiada no, do, do, do Funchal... Mais urbana, não, não, talvez. Mais urbana. E estes alunos são perfeitamente diferentes, dado as suas uh, características inatas e depois também as suas características ao longo das suas vivências ah. e do seu meio familiar e social. Agora, nós estarmos a pôr estes dois alunos dentro da mesma sala, com a mesma tipologia de ensino, estamos, de certeza absoluta, a fabricar um indivíduo que não tem absolutamente nada a ver com esta tipologia. E é por isso que eu digo que estamos a fabricar crianças. Porquê? Porque não lhes damos o livre-arbítrio delas poderem escolher. Agora, se a escola tiver várias metodologias de ensino e que se os alunos puderem escolher aquela que lhes cai me melhor e aquela pela qual eles se revêm fará muito mais sentido e aí não estaremos a desperdiçar talentos, talentos porque o aluno de Câmara de Lobos é um aluno extraordinariamente talentoso se calhar a nível de uma forma de estar mais... muito mais experiencial Sim, mais, muito prática, mais prática, mais manual muito mais visível okay? enquanto o outro se calhar é mais no abstrato, agora se nós temos ainda uma escola tipificada em que todos dentro das suas diferenças têm que caber estamos a desperdiçar, sem dúvidas, absolutamente nenhuma talento. Temos
0: que ter em conta ou uh, adaptar o ensino à peculiaridade, digamos assim, de cada aluno, ao, ao meio de onde vem, uh, ao contexto cultural e social. Oh, Marta, é um isto é assim.
1: Uh, nós, nos nossos trabalhos e no nosso dia-a-dia, -dia somos todos diferentes. E, e nós, adultos, gostamos de andar à nossa vontade para darmos o melhor de nós próprios. E aquilo que eu... Que, 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 a grande questão que eu deixo aqui, no ar e para as pessoas pensarem, é se não faz sentido que as crianças, desde ter a idade, e quando estão a criar os seus alicerces, o possam fazer também. Porque há uma coisa, e eu, eu sei, eu tenho isto como dados de, de investigações feitas. Nós, quando damos e passamos a responsabilidade para o lado das crianças, elas são altamente construtores, são altamente responsáveis e fazem as coisas muitíssimo melhor. Por isso é assim, nós não darmos este grau de liberdade às é, crianças... Estamos a cortar a sua criatividade, estamos a cortar o seu pensamento, Muito. estamos a cortar a sua responsabilidade, estamos a cortar as suas competências sociais e emocionais e que são essas que nós temos que as privilegiar porque eles estão-se a construir. E é por isso que eu digo, se nós, adultos, gostamos de andar à nossa vontade para criarmos e darmos mais de nós próprios, deixem as crianças também começar desde a realidade a, de, a querer alinhar e a objetivar o seu próprio caminho hum. e de certeza absoluta que os resultados que eles vão ter são muito melhores e aquilo que a Marta disse ao bocado e muito bem eles vão estar muitíssimo mais uh, adaptados à realidade escolar e, e, e vão estar muito mais a gosto e vão uh, de certeza absoluta nestas respostas que nós pusemos aqui hum. Uh, alterá-las e dizer sim, sim. que ir para a escola é um gosto não, e faz todo o sentido. sentido. Mário
0: Fortes muito obrigado até à próxima conversa.
1: Ah muito obrigado eu até à próxima.